0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje é a nossa décima sexta devocional que tem como tema lugar seguro e nós vamos meditar na história de Noé que está relatada no livro de Gênesis capítulos 6, 7 e 8 vamos lá? Como que era o cenário no tempo de Noé? Diz lá no capítulo 6, versículo 5, E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. No versículo 11 diz, A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, então esse era o cenário, um cenário de maldade, de violência, de homens maus, de, de pensamento e de coração, assim se encontrava no dia de Noé a humanidade, porém, no meio de tudo isso, o Senhor enxerga um homem, o Senhor acha Noé no meio de toda essa maldade, e lá no versículo 8 diz, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé chamou a atenção de Deus. Por quê? Versículo 9, Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E o que é aqui essa palavra justo? Essa palavra justo significa correto legítimo, de bom caráter, e perfeito ou íntegro significa completo, significa inteiro, íntegro significa inteiro, então veja, Noé chamou a atenção de Deus, mas não só por causa dessas duas características, não só porque ele era um homem justo, de caráter, Íntegro, ou seja, de interesa, mas também porque ele andava com Deus. Noé andava com Deus, ele tinha desejo de intimidade com Deus. Ele tinha desejo de estar aos pés do Senhor, de ouvir o Senhor, de ouvir a voz de Deus. Por conta disso, Deus enxerga Noé. E Deus chama Noé e fala, Noé, eu vou destruir toda essa terra, porque eu já me aborreci de tudo isso que eu estou vendo. Porém, eu quero que você construa uma arca de madeira de 150 metros de comprimento, de 25 metros de largura, de 15 metros de altura. E dentro desta arca, Noé, eu quero que você coloque você e não só você, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres do teu, dos teus filhos e também os animais que eu vou te falar. Então, veja que Deus, ele reforçou as características de Noé. Porém, na hora de colocar na arca, ele não coloca Noé sozinho. Ele coloca Noé e a família dele. Só que ele pediu mais uma coisa para Noé. Ele fala assim. Olha, vai vir o um dilúvio. Vai vir água sobre a terra. E nada vai sobrar sobre essa terra. Nenhum ser vivo vai sobrar. Tudo vai morrer. Apenas você e sua família. E os animais que tiverem dentro da arca. Irão sobreviver. Para isso... Lá no capítulo 6, versículo 14. Deus dá um comando. Faze para ti uma arca de madeira. Farás compartimentos da arca e a betumarás. Ou seja, calafetarás por dentro e por fora com betume. E aqui eu fui buscar esse verbo. Betumará ou calafetará. E é, no original, é o verbo kafar, que significa cobrir, purificar, fazer expiação, fazer reconciliação. E betume é procedente do verbo kafar, que é o café que significa preço de uma vida, resgate. E essa mesma palavra, em outras passagens do Velho Testamento, ela vai estar tá no lugar de expiação dos pecados. Que coisa linda, queridos! Então Deus coloca Noé dentro da arca... e ele faz expiação dos pecados de Noé e sua família. É isso que Deus está querendo nos falar hoje aqui. Além dele nos proteger debaixo das asas do Altíssimo... Ele faz expiação. Ele perdoa os nossos pecados. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 João 4, 10. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Mas em que Ele nos amou. E enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então aqui. Da mesma forma, trazendo para os dias de hoje, em Cristo, em Cristo, através do sangue da cruz, que é este sangue, como este betume, que nos blinda, que faz expiação do nosso pecado, não só por fora, mas por dentro. Ele, então, nos resgata com este sublime preço. Que lindo! E aí diz, no versículo 18, mas contigo estabelecerei a minha aliança, mas contigo estabelecerei a minha aliança. E no Novo Testamento, através da cruz do Calvário, nós temos a nova aliança através do sacrifício de Cristo. E Deus estabelece, então, essa nova aliança conosco, seus filhos. E no versículo 22, a palavra de Deus diz, Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhes, lhe mandou. Assim o fez. Assim o fez. É interessante, porque naquela época nunca tinha chovido. Imagina Noé no meio daquele povo corrupto, construindo aquela arca enorme, o que Noé não ouviu, o que os seus filhos não ouviram, porém ele foi persistente, ele fez o que Deus pediu para ele fazer, sabe por quê? Porque quem anda com Deus, ouve a voz de Deus, não há confusão, ele sabe a voz de Deus, por mais que pareça contrário a tudo e a todos. Se Deus mandou, ele segue. E aqui eu gostaria de chamar uma atenção, a atenção de vocês. Quando Noé recebe essa ordem de Deus para que ele construísse a arca, Noé se limitou a construir a arca. E muitas vezes na nossa jornada, nós não nos limitamos a fazer o que Deus nos pede para fazer. Por isso que muitos de nós estamos sobrecarregados, estamos cansados, estamos desanimados e pode até ser que estejamos com um sentimento de incapacidade. Mas hoje eu gostaria que vocês parassem e vocês refletissem e perguntem para Deus, Deus, o que é que tu queres que eu faça? Eu estou fazendo exatamente o que o Senhor deseja que eu faça, e o Senhor vai responder, porque alguns de nós temos feito aquilo que Deus não pediu para fazer, e eu quero ir até um pouco adiante. Alguns de nós temos tentado fazer a chuva cair, o dilúvio acontecer, na boa intenção, na boa intenção, achando que estamos ali realmente fazendo o melhor, sim. Mas eu gostaria de dizer para vocês que a chuva e o dilúvio é trabalho e é papel de Deus e não seu. O seu trabalho, o meu trabalho, é construir a arca. É entrar dentro dela. Colocar a nossa família lá dentro. Aqueles animais que Deus pediu para colocar lá. E nem fechar a arca, Deus deixou Noé fechar. Porque diz a palavra de Deus no capítulo 7, no versículo de número 16, que Deus fechou a arca do lado de fora. Porque Deus conhece a nossa natureza humana. E Deus fez isso por proteção a Noé. Por proteção a Noé. Para que ninguém pudesse virar para Noé e falar, abre essa arca. Sabe por quê? Porque não deve ter sido fácil dentro da arca. Como será que era viver com todos aqueles animais? Vocês acham que aqueles animais não faziam as suas necessidades? como que era o cheiro lá dentro, o barulho lá dentro, não tinha janela, não tinha ar-condicionado, como que era dentro daquela arca, porém Noé obedeceu e Noé fez aquilo que Deus o capacitou, porque quando Deus nos demanda alguma coisa, Deus vai nos capacitar, Talvez Deus não tenha capacitado alguns, porque não é o nosso papel fazer algumas coisas que estamos querendo fazer. E que hoje, em nome de Jesus, o Senhor te revele aquilo que é para você fazer. E aquilo que não é para você fazer, que é para o outro fazer. E aquilo que é de Deus, que não é nem seu, nem do outro, mas é de Deus. É Deus que fará. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, no capítulo 7, no versículo de número 10, diz, e aconteceu que passados sete dias, vieram sobre a terra as águas dos dilúvio. Então veja, ele entrou, Deus fechou a porta da arca do lado de fora, aquela arca estava toda betumada, ele estava lá dentro com os animais... Com a sua família, só que o dilúvio não aconteceu de imediato. Demorou, demoraram sete dias. E aqui, muitas vezes, a gente tem a promessa, a gente já construiu a nossa arca, a gente já entrou, Deus já fechou, nós estamos lá dentro, mas a gente ainda não vê o dilúvio, a chuva a abundância, porque nós estamos no período da espera, no período dos sete dias, sete aqui simbolicamente, eu não sei hoje em que estágio você está na sua vida, nas promessas de Deus, eu não sei se você está no primeiro estágio quando Noé ouviu, ouviu o que Deus faria, eu não sei se você está no segundo, que você já entendeu o que é para você fazer e você está construindo, você está em construção. Eu não sei se você está no terceiro, que já está pronto, você já está lá dentro, mas você está num período de espera, a chuva não vem. Eu não sei se você está já no dilúvio e aqui também é um momento difícil. Você está lá dentro e o dilúvio está vindo. O dilúvio está vindo, mesmo você sabendo que Deus é contigo, que Deus prometeu não te abandonar, que Deus te diz, não temas, eu sou contigo, mesmo você sabendo que o dilúvio era apenas 40 dias, mas parece que é uma eternidade. Lembra quando falamos, somos mais que vencedores? Por quê? Porque nós já sabemos o final dessa história mas é difícil passar pelo dilúvio é difícil ficar dentro daquela arca com toda aquela circunstância mas talvez você esteja nesse momento mas eu quero te declarar o dilúvio vai passar Deus vai abrir a arca e é por cima que nós vamos sair porque diz que saiu a aratampa da arca e nós vamos descer e nós vamos contemplar uma nova terra, novos céus. E nós vamos estabelecer um altar para o Senhor de adoração, de agradecimento, Senhor, obrigado, porque o Senhor não só me salvou, mas o Senhor salvou a mim, a minha casa, e aqui eu estou para Te adorar. Para render graças ao teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E que o Senhor, nesse dia, estabeleça a aliança com você. Assim como ele estabeleceu com Noé. Ele promete a nós a nova aliança em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. E nós vamos continuar no nosso desafio... a construir o nosso caderno. E nesse caderno agora... você vai anotar o versículo... que te chamou mais atenção. Anote o versículo do dia. E também os pedidos de oração. Você pode ter as últimas folhas... para pedidos e agradecimentos... Ou ter um caderno à parte, aonde você anota os pedidos. Deixa sempre uma ou duas linhas embaixo, porque virão os agradecimentos. E com o tempo você vai relendo esse caderno e você vai relembrando quantas maravilhas e bênçãos o Senhor tem feito em sua vida e na vida da sua família. Amém? Tenham todos um excelente dia! Não temam, continuem olhando para o alto, que é de onde nos vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E até amanhã.